0: Salut, moi c'est Léane, j'ai 23 ans et tu écoutes 20 Walkie. Je vis la dernière année de mes études et le passage vie étudiante vers le premier vrai job, c'est pas un sujet qu'on a l'habitude d'aborder et pourtant on y passe tous. À ce micro, je mets des mots sur mes inquiétudes et j'essaye de répondre à mes questions seule ou accompagnée. Alors si c'est un sujet qui te parle, je t'invite à écouter ce podcast. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Twenty Walkie. Aujourd'hui, je discute avec Quentin. Salut Quentin Salut Tu sais que t'es le deuxième Quentin que j'interviewe en une semaine, genre
1: J'espère que ça va être aussi cool, c'était bien.
0: C'était super cool. Si vous ne l'avez pas écouté, c'est un épisode où je parle avec mon cousin de son expatriation euh, depuis ses études et c'est vraiment très intéressant. Donc, euh, allez-y. Mais cette interview va être exceptionnelle aussi, je n'en doute pas. J'espère. <rire> Merci d'avoir... Euh répondu à, à ma demande pour venir passer euh, sur le podcast Quentin c'est trop cool euh, je t'ai demandé de passer parce que on vient de la même promo de d'école d'ingé et euh, cette année tu es en césure et tu fais un truc très très intéressant et ça t'a l'air vraiment habité par euh, par ça j'ai l'impression que t'as vraiment trouvé ton truc alors que quand on s'est quitté euh, l'été dernier euh, je sais pas, c'était un peu plus flou, euh, je sais pas, en tout cas c'est le sentiment que j'avais et j'ai l'impression que t'as vraiment trouvé ta voix, donc euh, on va en parler.
1: Bah Carrément, bah, déjà ça fait plaisir de t'entendre le dire et puis euh, <rire> je vois t'as un sourire quand en parles, ça fait vraiment plaisir et euh, je suis assez d'accord avec le portrait que tu dresses et je pense qu'on va pouvoir en parler euh, pas mal.
0: Bah, justement en parlant de portrait, est-ce que tu pourrais te présenter de la manière dont tu le souhaites c'est compliqué de la
1: manière dont tu souhaites. C'est ouais, vrai. Euh, oui. euh, Quentin, Quentin, euh, 23 ans comme toi. Euh, cette année, je préfère me présenter en tant que conseiller en gestion de patrimoine, en tant qu'entrepreneur, euh, parce que ok, on a le même background, chimiste, etc. Mais c'est cette année ce que je préfère mettre en avant et euh, l'étiquette quelque part, parce que quand tu te présentes, ça met directement une étiquette. L'étiquette que je préfère que les gens aient de moi mmh. cette année et donc euh, conseiller en gestion de patrimoine depuis euh, pas très longtemps depuis un an environ que je me suis lancé euh, réellement euh, des formations avant etc mais euh, maintenant euh, à fond dans le truc quoi.
0: tu fais ça full time je fais ça full time bah justement euh, rentrons dans le du sujet comment est-ce que tu as découvert la, la gestion de patrimoine et comment tu t'es dit ça ça pourrait être un truc qui, qui me botte et un truc fait pour moi
1: bah, en fait ça moi, depuis toujours, j'ai un petit peu suivi le chemin, je pense, comme beaucoup de personnes en, en sciences. On me dit ben, t'es bon en sciences au, li- au lycée, t'es bon en sciences au collège, tu vas en classe prépa Donc, je vais en classe prépa.
0: Mmh.
1: Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que euh, je bossais vraiment pour moi. J'avais vraiment une motivation d'apprendre, et euh, que, que j'ai toujours aujourd'hui, mais qui est quelque chose que je trouve vraiment important. Et euh, fin de prépa, bah, comme tout le monde, on passe les concours, on se met, on se met la pression, on est à fond. Mmh. On arrive pour, pour des écoles d'ingénieurs, on arrive en école d'ingénieurs, et là, moi, j'ai eu une, une grosse déception. Et en fait, je me suis rendu compte que je bossais plus pour moi, je prenais plus de plaisir à apprendre, j'avais plus envie d'apprendre. Je bossais plus pour. Euh, parce qu'on attend euh, avoir un, le job d'ingénieur, avoir le diplôme d'ingénieur, euh, la rémunération qui va avec, etc. Et c'était plus pour moi pour apprendre des choses. Et euh, donc à ce moment-là, ben. Bah, en plus, quand on passe de classe prépa à école d'ingénieur, on a quand même pas mal de temps libre qui se débloque.
0: Effectivement. <rire>
1: <rire> et euh, donc, je vais commencer à m'intéresser beaucoup et à l'entrepreneuriat et à l'investissement, à gauche et à droite. Et euh, c'est une rencontre, en fait. C'est un ancien de notre école. On a vu euh, une conférence de lui ensemble qui est venu nous parler d'investissement et de ce que lui faisait, qui est conseiller en gestion de patrimoine mmh. dans notre école. Et euh, j'ai pas mal accroché à sa conférence. Je lui ai pas mal tenu la patte, je lui ai posé pas mal de questions, et puis euh, c'est devenu un peu un mentor, dans le, même complètement un mentor dans, ce, dans cet univers de la gestion de patrimoine. Et euh, il m'a expliqué un petit peu comment me former, comment apprendre des choses. Mmh. Et un an plus tard, j'ai lancé ma boîte, et puis euh, comme tu dis, je pense avoir trouvé quelque chose qui, euh, en tout cas, me plaît beaucoup plus que ce que je faisais avant à l'école.
0: J'ai un peu envie de revenir sur le moment où tu dis euh, que tu t'es rendu compte que tu travaillais plus pour toi. Qu'est-ce qui t'a fait te rendre compte de ça C'est les concours ou... Je sais pas, enfin... Quel a été l'événement qui t'a fait dire ça
1: Alors, déjà, c'est arrivé après les concours. C'est arrivé vraiment... euh, En école En école. Ok. Et c'est le moment où... euh, Je prenais plus plaisir à apprendre des nouvelles choses, des choses qu'on m'enseignait en tout cas à l'école. Je trouvais... Je trouvais même pas fondamentalement que ce qu'on essayait de nous apprendre euh, était sans intérêt ou autre, mais j'avais plus le plaisir de l'apprendre comme j'avais pu l'avoir. J'avais plus l'impression que je comprenais des nouvelles choses. Alors que, arrivé en classe prépa, euh, toutes les semaines j'avais l'impression de comprendre une nouvelle façon de comment ça marche euh, dans la physique, la chimie, les maths, complètement un nouveau pan de quelque chose. Et euh, de plus avoir retrouvé ça en école, ça m'a vraiment euh, déçu en fait.
0: C'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que tu crois pas que. J'ai eu ce même sentiment, et je me suis dit que c'est la façon dont on me l'apprenait qui était, qui était la, la clé, tu vois. Toi, tu... Enfin, je sais pas. Tu penses que c'est, c'est pas le sujet, du coup, qui te... C'est pas le contenu qui te plaisait plus, quoi.
1: Je suis assez d'accord avec toi, en fait. Il y a et la façon dont on l'apprenait. Le mmh. contenu, ça, c'était pas complètement dénué de sens, c'était même assez intéressant sur certaines choses. Bon, il fallait faire à part des choses, il y avait des choses qui m'intéressaient, des choses qui ne m'intéressaient plus mm. Mais dans ce qui continue à m'intéresser, j'avais quand même plus cette... Oui, c'est peut-être lié à la façon dont on le prenait. <rire> Maintenant okay. que tu le dis, c'est vrai que c'est sûrement très lié Cette histoire de plus trop réfléchir par soi-même et de vraiment euh, suivre un petit peu quelque chose de tout tracé quoi.
0: Pour moi, c'est, c'est la définition de la prépa, ça De quoi de, de, On te dit, il faut que tu apprennes ça et du coup tu l'apprends et donc après ça te permet de passer des concours, enfin tu vois, euh... je sais pas. Tu vois, moi j'ai fait une licence, moi j'ai pas fait de prépa, c'est pour ça... Mm-hmm. Euh...
1: Tu vois typiquement en prépa, j'ai appris très peu de choses. J'ai compris beaucoup de choses, mais j'ai appris très peu de choses. Euh, que ce soit des définitions, des façons de faire, mm-hmm. c'est, c'était... Il y avait des, des choses un petit peu canons, des choses à savoir, etc. Mais...
0: Est-ce que c'est un, une façon de réfléchir
1: Ouais, je pense que c'est plus une façon de réfléchir, okay. une façon de résoudre des problèmes en fait, que j'ai pas du tout retrouvé en école et qui était beaucoup plus avant. Quoi. Tu
0: sais quoi, je me souviens qu'en première année, on avait discuté et je me souviens que tu m'avais dit que tu étais overstimulé en prépa et que tout d'un coup, en école, bah, tu étais un peu... Euh... Wow. Tu te souviens en fait, de ça Ouais, je me souviens. <rire> ça m'avait marqué.
1: Ben, c'est un peu vrai en fait. C'est complètement vrai. Mm. Et du coup, euh, en même temps, nous, on est, quand on est arrivé à l'école, c'était la période Covid, etc. Ouais. Parce que quelque part, le but de l'école aussi, c'est de remplacer euh, bah, tout cet apprentissage par finalement bah, du réseautage, en fait.
0: Mm-hmm.
1: Être avec, euh, et des passions, des passions du réseautage. C'était plus compliqué pour nous. Et donc, mm-hmm. euh, psychologiquement, en fait. c'est compliqué.
0: Ouais. Ça, ça a été compliqué pour toi, le Car... confinement, euh, d'être isolé comme ça, tu l'as mal vécu
1: à la, la première année d'école, ouais. le, le, le fait de passer de quelque chose de stimulant à quelque chose qui ne me stimulait plus, plus en plus ne pas pouvoir la, le remplacer par co- quelque chose d'autre parce qu'on était assez restreint, mmh. ouais, je l'ai, j'ai vraiment mal vécu. Je sais pas, toi, ton avis là-dessus
0: Ouais, pareil. Hein. Mmh. Mais après, euh, j'ai eu la chance de ne pas être toute seule dans un appart. J'étais avec ma famille, tu vois. J'ai vraiment découvert ce que c'était l'école en deuxième année. Euh, tu vois, Incroyable. avec l'intégration des premières années, je là, waouh c'est ça, c'est sympa. Ça aurait pu être sympa, en fait. Ça aurait pu être sympa, ouais, c'est ça. Et du coup, le fait que, que, plus de, que tu trouves plus d'intérêt dans nos études, tu t'es dit, je vais essayer de trouver cet intérêt ailleurs. Du coup, tu t'es intéressé à l'investissement, ça s'est passé comme ça ou...
1: En fait, j'ai commencé à m'intéresser à beaucoup de choses, que ce soit entrepreneuriat même en, en général.
0: Mm-hmm.
1: Investissement, euh, vraiment à, à, à beaucoup de thématiques. Parce que en fait, j'avais envie de meubler mon temps et à ne pas tomber euh, vraiment bas. Et donc, il fallait trouver des occupations. Et en fait, je pense que c'est au moment où j'ai commencé à me dire euh, que du coup, je continuais l'école pour le métier d'ingénieur que j'ai commencé à remettre en question le métier d'ingénieur. Où je me suis dit, si tout ce que je fais là et que je me mets dans des situations où j'ai pas fondamentalement envie d'être, mm-hmm. c'est pour ce métier-là, est-ce que je, ça vaut vraiment la peine Est-ce que j'ai vraiment envie de faire cette chose à la fin Tu vois Et euh, je suis encore assez partagé dessus.
0: Tout en sachant qu'être ingénieur, ça veut un peu tout dire et qu'on peut faire plein de choses. D'accord, ok.
1: Complètement. Mais euh, les postes se ressemblent quand même beaucoup. Tu, dans le sens où tu vas finir cadre.
0: Ok, tu... gérer des gens.
1: Alors ça, c'est le bon côté. Okay. Ça, c'est le côté en tout cas qui m'attire peut-être un peu plus. Mmh. Mais ça veut dire que tu vas euh, faire des gros horaires, souvent dans tes boîtes que ça peut être beaucoup plus compliqué après euh, de ta vie à côté, gérer une vie de famille à côté, etc. Moi, je sais, euh, j'ai vu beaucoup, peut-être pas dans ma famille trop proche, mais ce genre de cas, où justement, euh, bah, des fois, le métier de cadre, euh, t'essayes de concilier un métier de cadre où tu veux t'investir à 100%, et une vie de famille où tu veux t'investir à 100%, et il peut y avoir les deux qui en pâtissent. Et du coup, remettre euh, cette histoire d'ingénieur en... En question En question, merci. Euh, j'ai cherché en même temps euh, d'autres perspectives. Et en cherchant d'autres perspectives, en me renseignant... En fait, c'est toujours des histoires d'opportunités en même temps. Euh, je cherchais un moyen de m'extraire de cette situation, finalement ou pas. Hein, même euh, encore aujourd'hui, je suis pas sûr euh, de là où je vais finir et de ce que je vais faire. Et en même temps, les opportunités que j'ai eues en rencontrant... ben la personne qui était venue nous faire son speech, etc., je me suis dit pourquoi, essaier, pourquoi pas essayer et voir où est-ce que ça peut me donner, où est-ce que ça peut finir, au pire ça me fera juste une autre opportunité. Ok. Je peux repousser les choix et mmh. choisir plus tard, c'était un petit peu ce que je me suis dit.
0: Ah, ouais. d'accord. Mais euh, ça m'interpelle le fait que tu dises que ça te... comment dire... Concilier une vie de famille avec une vie d'ingénieur accompli, on va dire, ça m'interfelle que ça te pose souci. Parce que j'ai l'impression que c'était, c'est quand même. Une... Enfin, j'ai l'impression que les mecs se posent pas souvent la question.
1: Ah ouais. Ouais. J'ai énormément de potes qui se posent cette question. Justement. C'est vrai. Ouais.
0: Bah c'est une très bonne nouvelle.
1: Et euh... et beaucoup qui vont devenir ingénieurs et qui justement très souvent euh... qui se posent cette question-là à la recherche de juste Vu que, du coup, ils ont un an de plus de, que moi, donc ils sont en même temps que toi au moment de chercher les premier job, qui se posent des questions maintenant, de se dire, OK, mais est-ce que là, ce que je vais signer, c'est ce que je veux pour euh, très longtemps, ou au moins la typologie de job que je veux pour euh, longtemps, et comment je peux concilier ça, et, et qui ont cette réflexion un peu plus maintenant. Quoi. Mais ouais, j'ai pas mal
0: de potes qui, qui y pensent. On est une génération incroyable.
1: <rire> ouais, je trouve aussi.
0: Et peut-être que je pense à ça, parce que <rire> quand j'ai dit, je suis la... » Dans ma famille proche, je suis la seule qui fait ça, ce genre d'études. Et quand je, je dis que je vais être ingénieur, la réflexion souvent c'est oh, mais euh, la vie de famille. Euh, euh, tu vois, on m'a beaucoup encouragée à être prof, par exemple, pour pouvoir euh, avoir ce meilleur équilibre vie pro, vie perso, pouvoir élever des enfants, etc. Et je me souviens quand je suis arrivée en école, quand je rencontrais des, des, des on a des programmes où en fait on a des, des gens qui sont à la retraite. Et euh, j'avais eu la chance d'avoir une, une femme qui avait été directrice de, de site de production. Et je lui avais posé la question. Et elle était là, oh là là, mais euh, vous inquiétez pas. Euh, mm-hmm. vous, vous, vous avez le temps de vous embêter avec ce genre de questions. quoi mm-hmm. Et du coup, enfin euh, bref, je suis, je suis ravie de savoir que...
1: Ça t'a rassurée aussi euh,
0: Ouais, carrément. Ça, etc. Sur le coup, je me suis dit, ah merde, elle répond pas à ma question. Et puis maintenant, je me dis, ah c'est bon... Euh... Je en fait, trouverais, tu vois. Je
1: pense que ça dépend de, de ton rapport à ton boulot plus qu'à ton boulot. Tu vois, tu peux faire un 12 heures par jour, rentrer au boulot et... Rentrer à la maison. Oui, oui t'as raison. Rentrer à la... Faire 12 heures par jour, mm-hmm. rentrer à la maison et euh, rentrer avec le sourire et avoir envie de discuter, avoir envie d'avoir des, des relations familiales, de parler avec tes enfants parce qu'il faut les, Il faut les tanker les enfants quand même. <rire> et tu vois, de, de passer du temps avec et...
0: Du temps tu de qualité peux, quoi.
1: Du temps de qualité, c'est ça. Alors que tu peux faire un, un job de 6 heures, rentrer et quand même avoir envie de, d'insulter tout le monde parce que t'as passé une journée de merde quoi. Et je pense que des jobs à responsabilité, de cadre en tout cas, comme je les ai vus moi dans les quelques stages que j'ai fait, de ce que j'en ai entendu, mmh. c'est beaucoup plus propice en tout cas à te. à te monter la tête finalement, à te, à te prendre. De à t'impliquer, à mmh. te demander de l'implication. D'accord. Et donc, plus compliqué quand tu rentres après.
0: Ok. Et du coup, quand tu t'es intéressé à l'investissement et à tout ça, à ce genre de sujet, est-ce que tu voyais un métier derrière et une, une porte de sortie Enfin, euh, comment dire un, un métier concret qui serait plus facile à, à gérer pour toi, pour une vie de famille, justement Ou pas trop Alors,
1: à la base, pas du tout. Moi, en fait, quand j'ai commencé à m'intéresser ben, à l'investissement et à tout ça, c'était plus avec la vision de... Euh, je m'y intéresse maintenant, parce que ça peut être intéressant Pour voir comment faire pour Si je suis ingénieur Essayer de me débrouiller euh, Tu vois ce qu'on entend Essayer de mettre un petit peu de côté Pour après passer sur un mi-temps, faire ce genre de choses Et un peu me débarrasser du fardeau ingénieur Ah ouais. ouais Et c'est en m'y intéressant de plus en plus Où je me suis rendu compte que ça m'intéressait vraiment en fait euh, Plus personnellement qu'autre chose mm-hmm. Et que le métier qu'il pouvait y avoir derrière De conseiller des gens Parce que les gens euh, c'est à peu près des billes sur la finance personnelle, et eh ben euh, ça pouvait euh, être quelque chose de lucratif ou au moins d'assez lucratif pour en vivre et donc euh, une bonne euh, porte de sortie quoi
0: D'accord ouais, il y a beaucoup d'éducation à faire effectivement sur euh, je l'éducation pense, financière ouais. c'est un vrai sujet quoi
1: Je pense ouais, on entend de
0: plus en plus parler c'est une bonne chose mm-hmm. En France surtout non, je sais pas aux états unis ou quoi j'ai l'impression que c'est quand même plus...
1: Euh... Ouais même en Europe t'es pas obligé d'aller jusqu'aux états unis mais euh... Les Français, on est des bons derniers, même en économie en général. Ouais. Et euh, dans la niche de l'économie, des finances personnelles, on est, on est un peu à la ramasse quand même. Ouais. Ok. Mais en fait, le problème, c'est que ça commence à devenir dans les discussions. Mais en même temps qu'il y a des bonnes choses qui viennent, il y a beaucoup d'arnaques qui viennent. Et donc, c'est un peu compliqué.
0: Mais au moins, ça vient. C'est ouais, important. c'est vrai que quand tu dis conseil en gestion de patrimoine, ça fait un peu... Euh, comment je vais vous faire gagner 40 000 euros Ouais, il en... y a un peu
1: ça, il y a un peu ça.
0: Comment tu bats ce préjugé, toi
1: euh, déjà, je fais pas de vidéos TikTok. Euh, <rire> <rire> tu mais il y a des gens qui me disent des fois, mais pour euh, parler aux gens, parler au maximum de gens, parce que c'est aussi un but d'éduquer les gens. Mm-hmm. Euh, fais des vidéos, euh, fais euh, des podcasts, fais un, un blog, je sais pas n'importe quoi. Mm-hmm. Et moi, je me dis à ce moment-là, non, parce que tu vas tomber justement trop vite dans le cliché, euh, trop vite être associé, je pense, à ce genre de contenu. De...
0: Je suis partagé parce que je me dis... Euh... Je suis
1: partagée aussi, donc ça m'intéresse. <rire> euh,
0: le savoir, c'est le pouvoir, tu vois. Mmh. Et euh... des vidéos TikTok, même si c'est un format court et que du coup, on pourrait se dire que ça ne se prête pas à une véritable réflexion et un développement euh, hyper construit et tout, bah, ça peut quand même donner envie aux gens de s'intéresser à ça. Mmh. Et... Euh... C'est comme du contenu scientifique sur TikTok, tu vois. Moi, je trouve ça génial de se dire, euh, ça rend accessible, euh, bah, la connaissance, tu vois. Et euh, c'est une porte, une porte d'entrée. Mais effectivement, faut pas se former qu'avec ça. Et peut-être que ça peut être une porte d'entrée pour, pour avoir une discussion plus construite avec quelqu'un qui s'y connaît. Mais euh, je sais pas. Mais, mais euh, j'ai, ri, ça j'ai ça ri... défend, ouais. ouais.
1: Après, il y a peut-être le côté tout simplement aussi où j'ai pas envie de tanker tous les haters de faire face à tout ça tu vois
0: effectivement là
1: par contre on, on se serait par pelle entière de gens euh, bah, qui tout simplement ont l'habitude des arnaques etc et euh, du coup je me dis ça prendra plus de temps mais au moins ce sera plus tranquille pour moi
0: parce que du coup t- toi ton réseau autour de tout ça tu le fais avec le bouche à oreille c'est ça
1: ouais je fais que du bouche à oreille et euh, de rencontrer des gens un petit peu comme je peux aussi de... du coup c'est sympa, tu vois, ça fait sortir, voir du monde. Mm-hmm. Et puis, euh, des fois, tu rencontres des gens, puis ils ont des besoins. Et quand tu leur dis ton métier, ils disent, ah, tu fais des vidéos sur YouTube bizarres. Tu te dis non, c'est pas moi. C'est marre. vrai,
0: les gens disent ça en premier. Alors, il y en a certains, oui. Ah ouais.
1: Très bons pour engager des conversations. Des gens qui me disent, ah, c'est toi, les vidéos YouTube et tout. J'ai dis non. Des <rire> vidéos YouTube d'arnaque. Ok. Comment et... devenir rentier et tout. J'ai dit, non, c'est pas moi
0: Ah merde. <rire> les gens qui sont déçus. Je pensais que tu allais nous, dé... nous donner des super conseils dans ce, dans ce podcast. Alors, oui. les gars, je connais un bon plan.
1: Comme <rire> ça, tu peux le mettre en TikTok rapidement.
0: Ouais, je ferai ça. Je ferai un TikTok. <rire>
1: Pour la tête du truc. T'as raison, c'est un vrai préjugé et c'est oui. compliqué. Vraiment. Surtout chez les jeunes. Chez ah. les personnes plus âgées, pas du tout. Ils, c'est plus l'inverse, tu vois. Ils ont plus cette idée de vous êtes un banquier déguisé. Alors que les oh. jeunes, c'est vous êtes un arnaqueur déguisé. C'est un petit peu différent. C'est différent, mais les deux se gèrent euh, assez compliqué.
0: Mais du coup, euh, entre t'intéresser à ça, discuter avec un mec pour des besoins personnels et en faire un vrai métier, comment t'as fait concrètement Est-ce que... Je sais pas, t'as dit... Enfin... Je sais pas, t'as dit que c'était un peu ton mentor, le mec, au début. Ouais. Euh, Je sais pas, vous avez parlé, et de lui-même, il t'a proposé de... de faire de la gestion de patrimoine, parce que moi, on m'a proposé de faire de la gestion de patrimoine. Euh. Ah ouais mmh Oui, c'est vrai. Euh,
1: ben à la base, non pas plus que ça, à la base juste on se voyait et puis en fait je suivais tout ce qu'il faisait, il faisait euh, pas mal de conférences en ligne, Euh, on s'était vu individuellement pour parler de tout ça parce qu'il avait un petit peu du temps aussi à me me consacrer, du coup je lui avais demandé si c'était possible qu'on se voit et qu'on entre un petit peu plus en profondeur sur des trucs quoi, parce que ça m'intéressait vraiment, et en fait euh, c'est ça, il il m'a dit euh, bah, ça pourrait te plaire à un moment, parce qu'il voyait que je lui prenais des fois plus de temps que des clients qui étaient intéressés euh, tu vois, à l'instant T, par ce qu'il présentait, que moi, c'était juste du théorique pour de la connaissance. Donc, il s'est dit, mais en fait, euh, ça peut grave te plaire de, d'apprendre ça à des gens. Il a peut-être, moi, je me considère comme un petit peu pédagogue aussi. Il a peut-être un petit peu senti ce côté de vouloir expliquer aux gens. À la base, moi, je voulais être... Si c'était un beau métier, j'aurais fait prof. Mais si bon, c'était
0: un beau métier, je veux dire, si c'était bien vu
1: si c'était, euh, si c'était facile. Si c'était juste apprendre à des gens, je ferais prof, tu vois.
0: Ah, tu veux dire, ça n'avait pas le côté social Ouais, okay. je pense.
1: Mais euh, tu vois, là, sur cette année, j'avais plus de temps disponible. Je, me suis, euh, je donne des cours à des gens, tu vois. Des cours de quoi euh, Physique, maths et euh, un truc de tutorat. Mais juste, tu vois, c'est du bénévolat. C'est juste parce que j'aime beaucoup la démarche d'apprendre à des gens.
0: C'est du bénévolat Oui. Tu vas payer Non. Ah.
1: <rire> Mais, ok. En fait... Euh, à partir du moment où tu te fais le payer, tu le fais plus de la même manière, je pense.
0: Moi, ouais, tu le fais mieux
1: Non, je, je pense pas, tu vois. Moi, j'ai un rapport à l'argent. Euh, typiquement, par exemple, dans ce que je fais, conseiller en gestion de patrimoine, etc., des fois, des gens, ils me demandent, mais du coup, tu es rémunéré combien sur euh, ce que tu nous vends Une fois sur deux, je sais pas leur répondre. Je, je sais pas souvent combien je suis rémunéré. Et je suis obligé d'aller checker pour leur répondre parce que c'est pas la priorité que j'ai, tu vois. Et les cours que je...
0: j'ouvre les yeux, ça, se... ça s'entend pas, mais j'ouvre les yeux. Genre, what
1: donc, les cours que je donne, c'est pareil, tu vois. C'est... le but, c'est que je me dis, euh... j'ai lu deux trois trucs sur, euh... j'ai lu des bouquins sur la physique, les maths, la façon de l'appréhender, où je me suis dit, c'est une vision que beaucoup de gens n'ont pas, de voir un peu les maths typiquement comme, ça. de voir les maths un petit peu comme une façon d'imaginer le monde, etc. Et euh, c'est quelque chose que j'ai envie de transmettre plus que du simple truc de ça c'est le théorème de Thalès, ça, ça sur ça égale ça, ça sur ça égale ça. Et du coup j'aime bien voir des gens et juste un peu partager la vision de, des physiques, des maths pour... Euh, je me dis ça peut les aider, tu vois. En plus les gens sont trop, euh, ils sont trop investis dans ce que je fais, et du coup ça me fait trop plaisir. Hmm.
0: Je couperai pas ça. Hein.
1: Merde. <rire> <rire> je, je savais pas comment phraser mon truc, du coup je suis ouais, dégages
0: je couvrais pas, non, parce que <rire> j'ai donné des cours de physique et de maths. Ok. Et j'ai fait payer. Ok. Parce que je voulais... Non, c'était vraiment. le but, tu vois. Mm. Mais ma réflexion, c'était plus... Euh, j'aime. C'était pareil que toi. Au début, j'aime apprendre. J'ai un contact facile avec les gens. Je vais réussir à créer une relation de confiance et donc à, à pouvoir bien euh, transmettre des informations. Euh, comment je peux utiliser ces skills pour gagner de l'argent.
1: ben ah, je vois.
0: Du coup, j'ai fait ça. Mais du coup, ça veut dire que ta démarche est pure et vraiment, c'est magnifique, <rire> tu vois. Je, je suis très admirative. Mais, mais...
1: En fait, à partir du moment où euh, t'allais en cours, t'y allais pour gagner de l'argent, tu vois. Ouais. Ouais, tu vois, et c'est pas du tout la démarche que j'ai. De tout
0: Ben. <rire> J'allais pas pour gagner. Ah, c'est compliqué. En fait, si tu gagnes de l'argent, j'ai l'impression que tu... Enfin, c'est faux ce que je dis, tu vois, je me contredis totalement. J'allais dire, si tu, tu, tu sais que tu vas gagner de l'argent, tu vas y mettre vachement plus de, de cœur et as envie de mériter cet argent, tu vois. Mm-hmm. Mais là, avec le podcast, je gagne zéro sous et pourtant je mets beaucoup d'efforts, tu vois. Et limite
1: plus que dans les trucs où tu, qui pourraient te ramener de l'argent. Ouais. <rire> ouais. <rire> je suis en train de lire un bouquin sur la motivation. C'est une méta-étude sur tout ce qui nous motive et comment ça marche, mmh. et c'est prouvé que dès que t'as une, une incitation extérieure, ça diminue ton incitation intérieure en fait. Plus les gens sont rémunérés, moins ils ont envie de faire ce qu'ils font, et souvent ils sont moins productifs.
0: Tu veux dire que si tu fais pas ça avec un... un... comment dire bah, Je comprends que du coup si tu fais quelque chose sans penser à l'argent, ta motivation vient du, du simple fait de faire cette action. C'est ça le truc Tu ne ouais. te fais pas parasiter par d'autres euh, envies
1: Ouais, il y a de ça. Et une, euh, ils ont fait une expérience.
0: Mm-hmm.
1: En fait, euh, tu vois, euh, toutes les formes, des formes un peu des, des tro- tétromino, des trucs de Tetris comme ça, il fallait euh, reproduire des formes sur, euh, qui montraient.
0: Mm-hmm.
1: Et euh, ils ont pris un groupe, enfin tu sais, toujours méthode scientifique, ils l'ont divisé et tout dans des sens... Euh, dans tous les sens, mm-hmm. et ils en ont sorti deux groupes. Un groupe où ce qu'ils faisaient, première phase, juste ils leur donnaient le manuel, ils disaient ben, reproduisez autant que vous pouvez, et c'est cool.
0: Mm-hmm.
1: Deuxième phase, c'est là où ils ont différencié, il y a un groupe qui était payé pour reproduire ce qu'on leur donnait au nombre de trucs reproduits, et mm-hmm. l'autre pas. Et troisième phase, les deux, à nouveau, on leur donnait rien. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'au moment où ils payaient les gens, ils faisaient pas plus. Par contre, au moment où après, on leur disait que vous étiez plus payé, ils faisaient beaucoup moins que les autres. Alors que les autres, ils étaient restés constants sur les trois exercices, tu vois.
0: Hmm. très intéressant. C'est euh, quand est vraiment bien. Hein.
1: C'est <rire> cette histoire en fait entre la recherche, de la mo- ce qui se f- fait en recherche sur la motivation et ce qui se fait dans les entreprises qui est totalement différente.
0: D'accord, ok. Ok, et du coup, euh, oui, vas-y. Bah...
1: C'est, euh, c'est une question, je sais pas si tu as des, des RH ou autre qui écoutent, c'est une question que j'aimerais bien poser à un RH ou un recruteur ou n'importe quoi. Mm-hmm. Histoire de dire, qu'est-ce que vous pensez qui va me motiver à travailler pour vous Tu vois, en tant que recruteur RH, je ne saurais pas quoi répondre. Mais. Euh...
0: Bah, en tant que recruteur, je pense que tu as envie de, que, la ré... enfin, que la réponse soit autre que, le, le, que l'argent, quoi.
1: Non, ah, mais du coup, la question qu'est-ce que vous pensez qui va me motiver à bosser pour vous tu vois
0: Je poserai la question j'ai un entretien demain je poserai la question.
1: <rire> C'est peut-être une mauvaise question, hein. peut-être euh, je me dédouane de tout euh, vendetta. <rire>
0: je poserai la question après.
1: <rire> Mais ça m'intéresse bien la réponse. Ok. si tu l'as.
0: Ok. Donc, finalement, ton activité de gestionnaire de patrimoine, tu, tu l'as fait pour gagner des sous.
1: Parce... Franchement, non. Franchement, non En fait, je l'ai pas fait pour gagner des sous. C'est un peu ce truc de... Euh, typiquement, tu vois, je fais des... Je fais... Des fois, je donne des conseils qui ne me rapportent rien, mais qui vont aider les gens, tu vois. genre euh, Allez voir votre banquier, faites un truc. Et, euh, moi, je ne vais ça, je vous servir à rien là-dessus. Ou euh, je donne des conférences en ligne gratuites parce que juste euh, j'explique des trucs aux gens et parce que j'ai du temps, finalement. Bon, là, il y a un petit côté, ça peut ramener des gens intéressés. Mais la démarche de base, c'est s'il y a 200 personnes et que personne ne me recontacte, ça me va aussi, tu vois. Si tout le monde vient chercher de l'info, ça me va aussi. Et autant, je ne le fais pas pour gagner de l'argent, Autant si je gagne de l'argent, je pourrais euh, y consacrer plus de temps et développer plus de trucs. Quoi. C'est, c'est plus euh, si tu gagnes assez d'argent. Si je gagne assez d'argent pour me suffire de cette activité, alors j'ai pu m'occuper de l'argent et je peux me concentrer sur autre chose. Ok. Tu vois
0: Ouais, je vois. D'accord. Parce que c'est vrai que dans ta démarche, du coup, euh, bah, j'ai vu une de tes conférences, par exemple. Merci d'être venu. Ben avec plaisir, c'était vraiment très intéressant. Effectivement, tu, tu expliques les choses de façon très claire et ça se voit que tu as envie de transmettre. Ça, c'est ah, vraiment ça merveilleux.
1: Si ça se ressent, ça me fait vraiment plaisir. Ça se ressent à fond. Parce que le but, comme dit, comme dit avant, c'est pas de, c'est pas de saouler des gens, c'est vraiment de transmettre à la base. Quoi.
0: Ok. Mais du coup, ma question c'est tu passes beaucoup de temps, comme tu l'as dit, à. Tu, tu utilises ton temps. Pour te gagner, enfin, pour peut-être gagner de l'argent. Mmh. Et c'est quoi la part de. de... Oui, vas-y, dis-moi. Non, bah, non
1: vas-y, vas-y, finis ta question. C'est, c'est quoi le.
0: Dans ton activité de gestionnaire de patrimoine, quel pourcentage de ton temps tu utilises en n'étant pas sûr de gagner de l'argent Parce que moi, quand je vais au boulot le matin, euh, je suis sûre que. Que je sois devant mon PC à rien faire ou à courir toute la journée, je vais gagner la même chose à la fin. Peut-être pas -hmm. aussi longtemps, mais.
1: (rire) Mais mais
0: voilà, ça est. Enfin, je sais pas.
1: Ben, en fait, honnêtement, je sais même pas Euh, en en pourcentage ou autre. Mais c'est plus, je me pose la question est-ce que j'ai besoin de gagner de l'argent Non, 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 mais à à l'instant T, à l'instant T. Ok. Sur un, parce que ce que je te dis, c'est vrai aussi à l'instant T. Aujourd'hui, je fais ça en m'en foutant de l'argent, mmh. mais ce ne sera peut-être pas le cas dans deux ans, quand j'aurai des obligations, etc. D'accord. Tu vois, là, j'ai pris une année de césure qui est plutôt tranquille. L'année prochaine, je vais retourner en cours. Euh, dans tous les cas que je gagne ou pas de l'argent, je vais avoir le même loyer, etc. Et je sais que je pourrais déjà y faire face avec l'aide de mes parents, les APL, etc. Mmh. Je n'ai pas besoin là d'argent. Donc si je n'ai pas besoin d'argent, je peux me dire, euh, c'est pas grave. Ok. En ayant quand même toujours en tête, c'est pas non plus du bénévolat. Je me dis que en faisant des choses, même si c'est que transmettre par envie de transmettre, ça donne une certaine crédibilité et tout, qui fait que à moyen long terme, sur un 2 trois ans, quand j'en aurai besoin d'argent, là, ce sera peut-être plus simple de trouver des clients ou de faire ce genre de choses. Tu vois.
0: Hmm. Tu investis ton temps finalement.
1: C'est exactement ça. C'est exactement ça.
0: Ok. Et du coup, ton plan, c'est de, bah là, t'es en césure, donc tu reviens l'année prochaine. Ouais. Tu reviens à Mulhouse Ouais. Trop cool.
1: C'est, c'est vrai qu'en plus, euh, si tu si es encore sur Mulhouse, on verra ce que ça donne. Mm-hmm. On pourra se capter, ça va être cool.
0: Bah, j'espère que oui, oui, oui. On verra ce que on ça va donne. J'espère qu'on verra ce que ça donne. <rire> voilà, c'est ça.
1: J'espère pour toi que tu as tout ce que tu veux. Mais,
0: <rire> mais du coup, euh, tu, toi, ton, ton plan, c'est d'être un peu bouché en tant qu'ingénieur et de faire cette activité à côté.
1: Ça dépendra, en fait. Là pour l'instant mon plan c'est du assez court terme. C'est là j'ai le temps, l'envie, la passion, je pense d'essayer de développer au maximum mon activité euh, de conscience en gestion de patrimoine. Du coup c'est là où je mets toute mon énergie pro. L'année prochaine il y a des cours qui vont pas m'intéresser plus que ça. Donc mon but, euh, bon comme les deux dernières années, euh, parce que tu me connais un petit peu, ça va être d'avoir les partiels. Donc euh, d'essayer d'augmenter le rendement, le ratio euh, temps investi. Euh, sur ce que je vais avoir à la fin et de consacrer le reste du temps à essayer de développer la boîte quoi.
0: d'accord, parce que du coup tu peux euh, cumuler cette boîte avec euh, une activité d'ingénieur plus tard c'est, c'est possible
1: c'est un peu compliqué, en fait ça dépend euh, c'est, tout est possible quand tu dors pas de toute façon. Mais, <rire> mais au niveau temps ça risque d'être compliqué un métier temps, d'ingénieur c'est quand même quelque chose qui te prend beaucoup de temps mmh. si après en rentrant tu dois faire des rendez-vous et tout il y a beaucoup d'administratifs à gérer mmh. t'imagines que tu ne vends pas des glaces à l'eau, quoi. Euh, ça peut être compliqué niveau temps, et c'est souvent à ce moment-là, beaucoup de gens qui font ce métier de conseiller en gestion de patrimoine, il y, y a très peu d'écoles, il y a quelques masters conseillers en gestion de patrimoine, mais souvent c'est des formations, et euh, du coup souvent c'est des choses, des gens qui font ça en double activité, et qui quand ils se rendent compte que, une, subvient à leurs besoins, et leur demande trop de temps souvent, il ben, y en a une des deux qui saute, et souvent c'est l'activité salariée.
0: Ça arrive, c'est souvent l'histoire là. Ça enfin, cette histoire, ça se répète souvent.
1: Ça se répète assez souvent, moi.
0: Ouais. Ok.
1: Et alors, c'est soit ça, soit l'autre histoire. C'est souvent des gens qui euh, ont investi dans leur vie euh, salariée et qui font un burnout et qui veulent, qui veulent se réinventer de rien et qui euh, ont trouvé un intérêt à un moment dans l'investissement dans leur vie. Euh, souvent, c'est des cadres et qui donc à ce moment-là se disent :« Ben, je vais me lancer là-dedans. » Mais bon, je vais peut-être éviter de choper un burn-out ou autre.
0: Peut-être on À choisir pas <rire> <quoi>. À choisir. <rire> mais alors, du coup, euh, tu es en train de me dire que la gestion de patrimoine, vraiment, ça te passionne mm-hmm. Tu en as fait même un projet pour une année complète. Pourquoi oui. tu.
1: C'est un projet entre autres. J'ai pas non plus. Euh, tu fais. C'est peux... la première, le truc le plus important de ma césure. Mais j'ai pas non plus fait que ça.
0: Euh, bah, tu oui, as donné des cours aussi.
1: J'ai donné des cours aussi. <rire> non, et puis euh, j'essaye. Euh, de profiter aussi je, je me balade pas mal je, vais, je refais un tour de France des potes mm-hmm. j'en avais parlé mm-hmm. tous les gens que j'ai perdu de vue un petit peu etc., qui sont un peu aux quatre coins de la France je vais chez eux, je passe un week-end, je partage une passion et tu vois ça c'est un petit peu ambigu parce que moi je fais ça pour voir des potes pour passer un bon moment etc mais quelque part il y a, y a du pro aussi tu vois mm-hmm. que, que tu le veuilles ou pas c'est du réseau c'est des gens que tu rencontres, qui te font rencontrer des gens qu'ils aiment bien toi tu passes un bon moment mais euh, si après t'invites quelqu'un à ta conférence, invite quelqu'un à ta conférence, ça fait du pro dans du perso
0: hmm.
1: Et je trouve ça super intéressant tu vois Bah carrément Donc, Tu peux juste kiffer le moment et finalement tu te dis dans le fond, indirectement c'est comme si j'avais gagné de l'argent
0: Je pense qu'il y a des gens qui pourraient trouver ça comme une... enfin... comme quelque chose de... enfin comment dire... Être opportuniste c'est souvent euh, mal vu mm-hmm. alors que pour le coup je trouve ça génial moi d'être opportuniste Genre je c'est savoir profit d'accord avec toi, ouais. Ouais. Savoir profiter, et, enfin, comment dire, savoir profiter d'une situation pour euh, y trouver un intérêt euh, perso, quoi, aussi. Enfin, je sais pas.
1: Ouais, T'es
0: opportuniste, quand... ah, et moi, c'est ma, une qualité. Je me
1: revendique opportuniste, et je trouve que c'est une qualité. Parce que, ouais. il faut... Tu travailles des opportunités. Genre, euh, quand on parle de réseau, entre guillemets, on parle de travail des opportunités. Mm-hmm. Quand tu... Ok, tu fais pour le plaisir la plupart des gens. Mm-hmm. Bon... Euh, la plupart des gens le font pour le plaisir, dès qu'ils alimentent des LinkedIn ou... Je trouve ça un petit peu sombre, tu vois, de, de le faire dans un but purement commercial. Mais si ton but, c'est juste de passer des bons moments avec des gens, t'alimentes des opportunités, ce serait bête de ne pas les saisir derrière. Effectivement. Et à ce moment-là, la question, c'est juste de savoir à quel point est-ce que toi, t'es une opportunité pour les gens, tu vois.
0: Pourquoi Ça serait un problème, tu crois
1: Non, mais c'est important de le savoir, tu vois. Je trouve... Et euh, typiquement, quand tu commences à, à connaître un petit peu de monde certes, Les problèmes de certains peuvent être réglés avec les problèmes des autres ah, Genre, il euh, n'y a pas si longtemps, il y a quelqu'un qui, qui veut se lancer une boîte de comptable, Quelqu'un d'autre qui cherche un comptable Je connais les deux, hop
0: Tu les as mis en relation Je
1: les ai mis en relation Tout le monde est content Moi, j'y touche rien Mais tout le monde est content Et puis, euh, c'est le but du truc, tu vois
0: Waouh <rire> Tu d'avoir un réseau de ouf ben pas tant que ça,
1: mais c'est des gens que j'aime beaucoup. Mmh.
0: Ouais, l'activité de gestion de patrimoine, euh, faut aimer les gens, faut aimer euh, discuter avec eux et comprendre leurs problématiques, quoi, j'ai l'impression. Ouais, et leurs projets aussi. Ouais.
1: Moi, moi, ce qui me passionne, c'est les projets des gens. Euh, ce que j'adore, c'est en ce moment aller sur des... Euh, enfin, en ce moment, j'en ai pas fait énormément non plus mais euh, des cafés d'entrepreneurs ou de ce genre de trucs, c'est des gens ils ont des projets plein la tête, tu vois mm-hmm. ils, ils peuvent te refaire le monde avec une cuillère c'est, c'est un truc de fou <rire> bon, il n'y a pas tout qui est réalisable, mais tu les écoutes tu sais, tu parles de leurs projets, ils sont investis tu sens que c'est leur âme qu'ils mettent dedans et moi ça me fait trop plaisir de parler de ça avec des gens ben, gestion de patrimoine à un autre niveau, c'est un petit peu ça c'est des projets de vie perso, mm-hmm. et tu parles de ça tu les, tu es décortique tu es mort en relief, et puis et les projets de chacun sont différents. Bon, il y en a des qui reviennent souvent, mais les projets de chacun sont différents. Quoi.
0: C'est un genre de psychologie, hein, tout ça, cette histoire vachement de développement perso. Hein.
1: Mais en fait, les premiers livres que j'ai lus, avant de l'économie, c'était du développement perso et de la psychologie. Surtout de la psychologie, hein, des, euh, des trucs de négociation, comment mener des discussions, comment écouter, qui se traduit par euh, « ferme ta gueule » finalement. <rire> non, mais c'est pas comme tu veux bien communiquer, bah, ferme ta gueule. <rire> ça, ça, ça s'arrête à peu près là.
0: Waouh, wow. tu t'as raison.
1: Mais ouais, c'est vrai. Il y a des gens, des fois, ils ont parlé pendant deux heures. Toi, t'as dit quasiment rien, tu vois, t'as juste posé deux, trois questions. Ils disent Waouh, vous avez trop bien guidé et tout. C'est vrai Ouais, mais complètement. Et beaucoup plus qu'on croit. Juste, en fait, ils parlent eux-mêmes et tu leur leur renvoies deux, trois trucs qu'ils te disent, tu les fais aller un peu plus en profondeur. Et toi, tu t'es fait chier parce que ça fait (rire) deux heures, t'en as pas placé une. Ils font que de parler, mais. Ça leur fait du bien, et après, on a avancé de fou sur le problème. Ils ont tout fait tout seuls. <rire> Il n'y a plus qu'à mettre en chiffre après, tu vois. Il n'y a plus qu'à remplir des Excel. Mais, euh... ouais.
0: Tu sais à quoi ça me fait penser, ça le psycho. Non, mais en fait, tu as fait ta conférence, et après ta conférence, tu, tu demandes un retour aux gens. Ouais. Et je me souviens que tu m'as demandé si on pouvait s'appeler, donc on s'est appelés. Ça faisait euh, peut-être 6 mois qu'on n'avait pas parlé Sachant, ouais, qu'à a, plus, ouais. sachant qu'à l'école on a. un peu plus. Sachant qu'à l'école on n'a jamais vraiment trop trop parlé non plus, tu vois.
1: On n'était pas, pas des inconnus, mais c'est vrai qu'on n'était pas non plus euh, les meilleurs d'un... potes, quoi.
0: Voilà, c'est ça. Ouais. Et, et c'est vrai que maintenant que tu me le dis, as dû me poser genre deux questions, et, et je, on, on a venu. parlé. Mais c'est fou. Hein. Mais genre, j'ai parlé du coup.
1: Mais, <rire> et je suis sûre que as eu l'impression que je t'ai guidé de fou, que j'ai dit des dingueries. Oui. T'as fait que parler. Hein. Et c'est et vrai. T'as fait que parler. Et moi j'adore. Parce que c'était trop intéressant, tu m'as parlé de de choses qui t'étaient importantes, et moi ça m'intéresse de fou. Franchement.
0: Mais t'as manifesté un un réel intérêt. euh... Parce que
1: ça m'intéressait vraiment. Mais dans le fond, j'ai rien dit.
0: (rire) (rire) C'est le but de rien. C'est vrai, hein C'est vrai Waouh, ok. Mais ouais,
1: comme tu dis, c'est beaucoup de psycho. C'est de la psycho et de l'écho dans l'idée. Même si de l'écho, c'est de la psycho, dans le fond.
0: Comment ça Raconte-moi. Les
1: premiers euh, économistes, ils sont psychologues. En fait, dans l'idée, la psycho, c'est quoi C'est étudier la réponse de, d'un humain à des stimulus. Bah, l'économie, c'est se concentrer sur le seul stimulus qu'est l'argent. C'est mmh. Et donc, c'est les premiers travaux d'économie, ça peut se traduire par ça, tu vois.
0: D'accord. Après, okay. oui,
1: on, les gens, ils, t'as au-dessus la macroéconomie, les trucs... Euh, un peu solide, tu vois avec des gros modèles, mais dans le fond, comment ça a été créé, c'était voir comment les gens y répondent au stimulus qu'est l'argent.
0: Mmh. Est-ce que tu as analysé ton propre rapport à l'argent, du coup Parce que tu ouais, m'as dit, euh, mon rapport à l'argent... enfin euh, Je sais pas, tu, 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 tu m'as dit une phrase avant, je saurais plus tard te la redire, mais tu as réfléchi à ça, du coup
1: Ouais, je pense que c'est important. Je, je pense que c'est important parce que c'est quand même quelque chose... Euh, la plupart des gens que je connais, ils passent 45 ans à gagner de l'argent. Tu vois, et euh, 8 heures par jour pendant 45 ans, euh, à un moment, il faut peut-être se demander pourquoi est-ce que je veux gagner de l'argent et mon rapport à l'argent, quoi. Je pense que c'est important.
0: Personne ne se pose cette question.
1: Je pense que beaucoup plus devraient se la poser.
0: T'as totalement raison.
1: Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que finalement le temps c'est de l'argent, mais c'est vrai que si l'argent c'est du temps.
0: (rire) Waouh! Et finalement,
1: ça veut dire que. Et c'est vrai, tu vois. Tout l'argent que tu as en banque, tu pourrais te dire ben, je prends une année, je bosse plus, et tu as fait du temps avec ton argent. Il y a euh, un livre d'un mec qui fait beaucoup de développement perso, Anthony Robbins. C'est un peu un gourou de développement perso, donc faut y aller un peu. faut y aller en freinant un petit peu. Mais qui dit, et ça, je trouve ça très vrai, que l'argent, c'est un peu euh, ton bras de levier, tu vois, sur le monde. En mode, tu peux, dans le fond, tu peux faire ce que tu veux avec. Genre, si tu veux faire un truc. Tu peux faire la même chose fois dix si t'as dix fois plus d'argent Ok Et euh, si t'as pas d'argent, finalement, bah tu fais pas grand chose Ah ouais Ouais, je ouais, je suis peut-être pas trop sûr là-dessus Dans le sens euh, faire changer des trucs au niveau... Euh, d'un, du sur, monde euh, Ouais, d'un, d'un gros point de vue quoi
0: D'accord, ok Mais tu peux mener des projets sans gagner d'argent La preuve euh, avec tes cours, tu mais, vois... Mais et... pas trop
1: sans argent, tu vois, parce que sans argent tu vis pas C'est vrai et euh, il te faut de l'argent pour vivre et donc pour mener des projets.
0: Mmh.
1: Et après, si tu veux que ton projet il soit plus retentissant, ou même tout simplement, tu vois, tu, tu tout compte, tu veux, tu veux t'investir dans l'écologie de base. C'est, c'est ta mission, c'est ce que tu t'es dit. Moi, mon but dans ma vie, c'est d'investir pour l'écologie. Si on te donne beaucoup d'argent, tu peux acheter du terrain et faire des forêts ou ce que tu veux à cet endroit-là. D'accord. Tu vois, tu, tu peux poursuivre un but que tu que t'aurais eu sans argent. Avec plus d'argent, tu peux garder le même but et juste le faire fois, euh, fois beaucoup.
0: J'ai une question qui m'est venue là, ça va Ouais. C'est quoi ton rêve Est-ce que c'est euh, travailler euh, deux heures par jour et... Moi, si je me pose la question, je me dis, euh, mon rêve, c'est... Euh...
1: <rire> ouais, euh... quand il faut le phraser c'est pas facile souvent tu en fais une bonne image dans ta tête ouais. mais quand il faut mettre tes mots dessus c'est très compliqué
0: bah, l'image que je me fais dans la tête c'est euh, moi dans une belle maison une maison que j'ai réussi à, à payer euh, avec mes avec de, de l'argent que j'ai réussi à, à avoir de façon euh... légale déjà. légale <rire> non mais grâce à mon travail tu vois mm-hmm. Enfin, c'est très matérialiste comme rêve, mais ça, ça me va, c'est ok. Je okay vais, ouais, c'est euh... important d'en
1: être au courant et de, de le savoir. C'est un petit peu la question, si là, on me disait, euh, tiens, voilà, t'as, t'as, t'as 300 000 euros, voilà, tu peux faire déjà pas mal de trucs avec tes 300 000 euros, euh, qu'est-ce que tu fais maintenant Ou disons, t'as un argent illimité, qu'est-ce que tu fais maintenant de ta vie C'est compliqué. Hein Genre, si t'as ça... pas besoin d'argent, c'est compliqué.
0: Je vais te dire, j'ai pensé à maison, et après j'ai pensé voyage illimité.
1: Ah ouais, voyage illimité, pas mal Toi tu penses à quoi Moi tu vois ce serait tout mon temps avec avec des gens Je suis bien quand je suis avec des gens Du coup vraiment juste vivre avec des gens Des gens que j'aime bien, des amis, rencontrer des personnes C'est vraiment quelque chose que j'adore Et euh, même si... En fait je fais pas beaucoup la différence entre Tu me disais est-ce que ton rêve c'est genre de travailler deux heures par jour non, mon rêve c'est plus si, euh, si quand je sors du travail, si quand je raccroche du travail, bah, c'est ma vie et il n'y a, a pas un gros changement entre mon travail et ma vie, tu vois.
0: Ouais.
1: De, tu, je peux passer de l'un à l'autre sans trop de soucis. Et euh, du coup, ça s'enchaîne bien. J'aime bien quand c'est smooth comme ça.
0: Hum. Mmh. Ouais, je comprends. Je pense que j'ai dit que je voulais une maison parce que ça doit répondre à des insécurités que j'ai là tout de suite, tu vois que là tout de suite je ressens une pression à gagner de l'argent, à, 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 j'allais dire, à réussir ma vie tu vois ouais. Mais en fait je trouve que le
1: problème c'est qu'il y a beaucoup trop de raccourcis comme ça ouais. quand, quand les gens ils me disent, bah, c'est ce que tu m'as dit avant, genre, c'est de quoi tu rêves C'est direct, qu'est-ce que c'est ton boulot de rêve Bah ouais Très, très vite, tu, la vie est très très corrélée avec le travail qu'on fait en fait
0: Bah en même temps on nous dit, on a été, enfin on fait on va à l'école et nos parents ils nous disent faut bien travailler à l'école pour avoir un job enfin tu vois on nous a élevé dans cette idée tu vois c'est compliqué enfin je pense que j'aimerais bien que mes enfants ils grandissent en se disant quelle personne je veux être plutôt que quel métier je veux faire quoi
1: ouais, et, et toi tu ne vois quand même pas le faire
0: non <rire> <rire> non
1: okay. voilà, tu vois c'est, c'est un petit peu plus dans ce truc là que moi j'aime je préfère être en disant finalement l'argent ok le métier on verra mais j'ai envie de faire un truc où je rencontre des gens
0: mmh. où
1: je parle avec les gens, s'il y, a, s'il y a de la pédagogie ça me va, s'il y a du technique aussi parce que c'est important c'est un peu le côté ingénieur préparé, ouais, tout, est-ce que j'allais dire. c'est important de maîtriser mmh. ce que tu fais je trouve c'est important de quand, quand quelqu'un a une question tu as déjà la réponse, tu as déjà tout prévu <rire> tu n'as pas un mastermind comme ça, j'aime bien aussi mais et après de toutes ces briques, essayer d'en faire un truc et euh, moi je dis j'ai eu beaucoup de chance d'avoir Quelque chose qui, j'ai l'impression, correspond à la personne que je veux être. Mais c'est compliqué, c'est sûr.
0: Tu peux te passer ton temps et essayer d'explorer des qualités que tu veux développer, par exemple. Ça, ouais. mm.
1: Ou des domaines qui t'intéressent, et puis après, voir ce que ça peut donner. Mais très souvent, tu es rattrapé par ce côté d'insécurité. Et oh. euh, que ce soit la famille, les proches ou autre, ça, ça joue aussi.
0: Ah, carrément. Pourquoi t'as voulu être ingénieur, toi
1: C'est une bonne question. Mais je crois que j'ai jamais fondamentalement voulu être ingénieur en fait. J'ai, j'ai, j'ai voulu être un mec dans les sciences. Ok. Ça m'a toujours intéressé de fou. Et après, on m'a dit ingénieur, tu fais un petit peu tout, parce que la recherche c'est compliqué quand même. Et puis euh, bon, l'argent c'est pas important, mais c'est quand même très très mal payé pour ce que on me demande. Il y a beaucoup de charges, etc.
0: Est-ce que t'as passé les étapes et genre t'étais bon à l'école, on t'a, dit, on t'a dit fais prépa, après on t'a dit en prépa on fait ça pour être ingénieur Je
1: pense c'est un peu ça ouais. Ah ouais Sortie de prépa je voulais aller faire des bombes Ah En fait je savais tellement pas ce que je voulais faire, c'est, c'était vraiment la loterie des concours Souvent les gens ils ont un peu une idée ou autre mmh. euh, Moi Mulhouse je l'avais, à, à la base c'était une blague dans ma prépa, je crois, je, je sais pas si je t'ai déjà raconté Je sais pas déjà raconté parce que en, en prépa, t'as des, des classes classiques et enfin, en deuxième année, c'est soit en classe étoile, soit en classe euh, classique. Donc, en classe étoile, normalement, t'es un peu stylé et tout. Dans le fond, tu fais la même chose. Et dans notre classe, il y avait un peu la blague de « travaille bien, hein, tu vas finir à chenille Mulhouse, tu vois. C'est vrai Je te jure. Hein je te jure que c'était la blague récurrente. Oh, wow. Et je l'ai mise un peu en rigolant, tu vois, <rire> en 18e vœu.
0: Et... Ah.
1: ah ouais, 18e vœu. Ok. Et puis, euh, bah en fait, quand j'ai fait les concours, euh, ça faisait deux mois que j'avais pas ouvert un cahier parce qu'il y avait eu un un début de Covid et puis surtout parce que j'ai rien foutu et parce qu'on nous a dit vous êtes à la maison, vous pouvez faire ce que vous voulez, du coup j'étais avec mes potes. Et du coup, bah, je suis allé à Chimie Mulhouse.
0: (rire) Lol. Et quand je revois mes
1: potes aujourd'hui, ils me regardent, ils font Chimie Mulhouse.
0: Parce que du coup, eux ils ont quoi Ils ont des écoles, euh, ils ont genre polytechnique et tout
1: Alors, pas de polytechnique, mais il y a des trucs pas mal. En fait, j'étais chez, chez, chez un pote, et pilote de ligne, ah. dans le nucléaire, ils construisent des trucs dans le nucléaire, ils font, ils font des trucs stylés et tout.
0: Et toi, tu regrettes alors De pas avoir assez travaillé peut-être et être allé à la Mulhouse En fait, euh, à la base,
1: ouais, quand je suis arrivé à Mulhouse, ouais, j'ai regretté de fou. Je pense que ça, ça a peut-être joué un petit peu dans la, dans la déprime et tout, hum. mais euh, maintenant non, parce que finalement... Euh, ben, tu peux pas regretter tout le temps déjà, toute ta vie, sinon c'est triste Bien sûr. et puis parce que ça m'a permis typiquement de rencontrer la euh, ben, gestion de patrimoine ça m'a permis de m'ennuyer moi si, si on me dit à quoi ça m'a servi l'école, ça m'a servi de m'ennuyer et du coup j'ai testé d'autres trucs et du coup ben, maintenant je fais un truc qui me plaît beaucoup mieux que ce que j'aurais fait peut-être, je sais pas que ce que j'aurais fait à l'école mais qui euh, j'aurais peut-être préféré ce que j'aurais fait dans une autre école, je sais pas
0: je trouve ça fort comme démarche de t'ennuyer et de ne pas combler ton temps avec, euh, on parlait de, de jeux vidéo jusqu'à à, juste à l'instant, de ne ouais, pas avoir comblé avec partage. ça. Ou bah. TikTok, tu vois, moi euh, quand j'ai un temps mort, je vais sur TikTok, et du coup je m'ennuie plus.
1: Ben ça, tu vois, TikTok, je ne suis jamais tombé dedans, je, je fais un C'est peu bien. barrage, tu C'est vois, très bien. je suis un peu le vieux aigri euh, barrage à TikTok. Mais jeux vidéo, ouais, ben carrément, je, tombe, je, je suis beaucoup dedans aussi beaucoup beaucoup dedans même surtout euh, première année d'école ouais ça m'a ça m'a pris beaucoup de temps mais euh, je faisais d'autres trucs quand même à côté tu vois y, euh, en fait à partir du moment où j'allais plus en cours euh, j'avais beaucoup de temps et donc de ce beaucoup de temps de cet énormément de temps il y a eu du temps beaucoup de temps pour les jeux et du temps pour euh, faire d'autres choses en fait, je me suis tellement ennuyé que j'ai fait d'autres choses. Enfin, je me, si je m'étais juste ennuyé, ouais, j'aurais peut-être juste remplacé par des jeux. Mais D'accord. je me suis tellement ennuyé que j'ai pu trouver d'autres choses, tu vois, ça, ça a dépassé l'ennui des jeux.
0: Tu devais être dans un sacré mal-être, dis donc. Ouais, ouais,
1: mais ça, ça allait mieux après. Mais ouais, première année, ouais, c'était compliqué. C'était compliqué. Surtout qu'on ne envoyer que des gens pour les TP. Non.
0: Ouais, ça donne pas envie de... Ouais. Non, ça, ça
1: donne pas envie. <rire>
0: J'ai l'impression que tu t'es grave formé au développement personnel et enfin tu t'es vraiment interrogé sur toi-même et t'as fait un travail que la plupart des gens de notre âge ne font pas, euh, ne feront peut-être jamais, tu vois. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'intéresser à tout ça
1: Formée, même pas tant que ça, en fait. C'était plus de la psychologie, ce que j'ai lu dans les faits. Ok. Et où je me suis vraiment dans l'idée formée, euh... mais je me suis posé pas mal de questions, c'est plus dans le sens-là, tu vois. Je sais si... même pas si j'ai des bonnes réponses, tu vois mais c'est juste un peu... Je, je me suis dit, bon, écoute, Quentin, maintenant, tu as un an de césure, quand tu ressors de là, essaye quand même d'avoir des réponses et de savoir où tu vas. <rire> tu as un an pour réfléchir. Il y a des gens, des fois, ils prennent du temps ils font genre Saint-Jacques de Compostelle. Ouais. Ils marchent pendant je sais pas combien de temps à la fin et ils ont leur schéma de vie, ils savent où ils vont, etc. Bah, moi, je me suis dit un petit peu, là, j'ai du temps. Cette année, j'ai eu le temps aussi de m'ennuyer, mais euh, beaucoup plus productif que... Bah, j'ai pu m'ennuyer, mais avec un bon mood. Et du coup, j'ai pu avoir beaucoup de réflexions comme ça. Quoi.
0: La classe.
1: Je ne sais pas la classe. mais Si, c'est
0: vraiment... Tu sais, il cool. y a des gens,
1: ils font des césures, ils font des machins de dingue. En genre... plus, ils postent tout sur Instagram. Là. Je sais, ils nous écoutent. Ils, ils, ont, ils, ont, ils font des vides fou tu vois. <rire> moi, moi, moi je suis là, de... je me forme. c'est n'est pas la classe à ce point, tu vois.
0: Bah si, c'est génial. Tu arrives à à rester physiquement au même endroit et t- ton intelligence et ton, ta curiosité sur le monde fait le fait le taf quoi je trouve ça je trouve ça merveilleux t'es vraiment quelqu'un de très intelligent Quentin
1: ben ça me fait plaisir <rire> <rire> tu <C'est... rire> sais jamais quoi répondre quand tu... quelqu'un te dit ça merci ben
0: bah de rien euh... ça fait déjà presque une heure qu'on discute ça vache. ouais même un peu plus <rire>
1: je je mais c'est parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes techniques
0: C'est vrai, beaucoup de chats qui miaulent, beaucoup beaucoup de. de... Mais euh, comment tu envisages euh, la transition fin des études, premier job Est-ce que tu l'envisages avec sérénité, avec euh, anxiété Est-ce que le fait d'avoir fait cette cette activité, cette année de césure, ça t'a permis de t'apaiser sur ce sujet Ou comment tu envisages tout ça
1: Dans tous les cas, là aujourd'hui, si j'envisage un job, c'est pas quelque chose que je sais que je vais garder longtemps. C'est, si j'ai un job c'est quelque chose je me dis là en tout cas avec le, l'idée que je m'en fais vraiment aujourd'hui t mm-hmm. c'est quelque chose plus pour bah, gagner de l'argent vivre quand même et en attendant que euh, mon autre activité elle démarre assez pour que je puisse en vivre donc la recherche ça, je pense que j'ai pas du tout les mêmes euh, problèmes que la plupart du, des gens qui recherchent leur premier job c'est, c'est rechercher un peu un job alimentaire en bac plus 5
0: tu recherches pas du sens euh, dans ton job?
1: Ce sera peut-être pas le truc le plus fondamental. Après, de toutes les, de toutes les offres qui existeront au moment où je chercherai, euh, si je vais essayer de, d'aller sur les trucs qui me parlent le plus. Oui,
0: oui, bien
1: Ty- sûr. Mais c'est peut-être pas non plus le premier critère. Quoi. Typiquement, je vois là, là où j'avais fait mon stage, c'est une boîte, toutes euh, leur, ils, toute leur, euh, leur euh, démarche et tout me plaisait de fou. Mmh. Si je pouvais aller là-bas. Et qui me paye juste de quoi que je puisse survivre, ça m'irait de fou, tu vois.
0: Survivre, même pas vivre.
1: Non, mais tu vois, vivre-survivre, c'est pas trop loin. (rire) C'est genre, euh, non, mais tu comprends. Oui, d'accord, j'aime.
0: Payer un loyer, manger à peu près correctement.
1: Tu manges, et puis tu fais ta vie. Hmm, Pas besoin de de faire des trucs extravagants non plus. -hmm. Après, c'est comme ça que je vois les choses. D'accord. Aujourd'hui.
0: Est-ce qu'il y a un terrain sur lequel je t'ai pas amené et... Et que t'aimerais ajouter à cette interview euh, qui aborde beaucoup de sujets différents et <rire> très riche, je dirais.
1: Non, mais j'ai... je t'ai dit, moi, de toute façon, je venais pas avec spécialement d'idées. Je me laissais porter par... Là, où, t'allais... là où on allait finir, finalement.
0: Mm-hmm.
1: Et puis, euh, c'était très cool. C'est vrai que je m'attendais peut-être plus à une discussion qu'à moi qui parle autant. Est-ce mais... que finalement,
0: je t'ai pas posé genre deux questions ben, ça...
1: Et tu vois, et j'ai l'impression, j'ai, j'ai pas... J'ai j'ai développé des trucs, et je me suis posé des questions alors que t'as pas posé tant de questions mais c'est pas si différent finalement
0: c'est vrai, on fait un peu la même chose hein.
1: des fois comme quoi suffit de se taire et, <rire> et, et les gens sont contents
0: franchement les gens sont contents, <rire> moi je suis très très contente en tout cas merci de, de m'avoir fait confiance d'avoir accepté de... de passer ce petit moment avec toi j'espère que les gens qui écoutent euh... On kiffait autant que j'ai kiffé parce que vraiment euh, j'ai appris beaucoup de choses. Et euh, je te souhaite bon courage, Quentin, pour. Euh... Ben, merci. Bah pour la suite, pour, euh, j'espère que t'as atteint tes objectifs vite et bien.
1: Moi aussi. Et puis merci de m'avoir accueilli hein, avant tout.
0: Bah de rien, c'était un vrai plaisir.
1: J'aime beaucoup les podcasts, donc euh, c'était un plaisir d'y participer.
0: Merci, Quentin. Salut.
1: Salut.
0: Tu sais qu'à chaque fois qu'elle est là, elle finit les interviews comme ça. Je te jure, c'est la troisième fois qu'elle fait ça. Si t'es encore là, ça veut dire que t'as écouté cet épisode jusqu'au bout. Alors déjà, merci beaucoup pour ton écoute. Ensuite, si tu veux me soutenir encore plus dans mon projet, n'hésite pas à parler du podcast autour de toi. C'est vraiment le meilleur moyen de m'aider. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram en cherchant 20 Wolky. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt dans un prochain épisode. Salut